0: Hallo, vielen Dank, dass du wieder beim Podcast der Livebahnkirche Obersulm einschaltest. Wir wünschen dir viel Spaß beim Zuhören. Wenn wir schwach sind, dass du gerade dann auch bei uns bist und dass du gerade auch dann uns segnen möchtest. Und ich möchte dich bitten, dass wir erkennen, dass wir einfach ohne dich nichts können, aber mit dir alles können, Herr. Amen. Ja, Charlie, ich muss dich einen Ticken korrigieren. Ja, es geht nicht um gute Zeiten, schlechten Zeiten, sondern es geht im Guten wie in schlechten Zeiten. <lacht> ähm, können wir mal die Präsentation beginnen, bitte? Genau, äh, Ja, alle kennt wahrscheinlich diese, sagen wir, das Haltbrutal. Kann das sein oder kommt es nur mir so vor? Ja. Ähm, Genau, in guten wie in schlechten Zeiten. Wer von euch kennt diese Formel? Wer von euch hat sie vielleicht selber sogar schon mal ganz konkret? Ja, okay, da hinten sehe ich schon verschiedene Arme. Genau, das ist die Formel, die relativ häufig, glaube ich, weiß gar nicht, ob es immer, aber ich glaube, in den meisten Hochzeiten kommt diese Formel vor. Und da versprechen sich zwei Menschen, dass sie in guten Zeiten zusammenhalten und dass sie in schlechten Zeiten zusammenhalten. Und gerade an diesem Tag ist es natürlich so, das, da da ist natürlich, das sind die guten Zeiten natürlich total im Vordergrund, da sind die Endorphine da, da freut man sich, auch aufs gute Essen natürlich, da sind auch die ganzen Gäste euphorisch und freuen sich an diesem ja, Glück von diesen beiden und sie freuen sich mit, weil natürlich sehnen wir Menschen uns alle auch so ein bisschen danach, nach jemandem, auf den man sich so richtig verlassen kann. Auf einen, der zu einem steht, auch wenn man selber mal Bockmisch baut. Ja. Auf einen, der ähm, in guten Zeiten mit mir lacht und in schlechten Zeiten äh, quasi mich nicht verlässt. Und ähm, klar, die Ehe, das ist das eine Bild von einer Beziehung. Ja, es gibt aber natürlich, wenn es zum Beispiel beim Charlie in meiner Predigt gehört, gibt es ja auch sowas wie Blutbrüderschaft. Da versprechen sich ja letztendlich auch zwei Menschen, dass sie zusammenhalten. Und wir Menschen, wir finden das total schön, denn wir alle wissen, ähm, das Leben. Wir haben so eine Hochzeit, ist schön, ja, da gibt es tolle Zeiten. Aber wir wissen auch, dass selbst nächste Folie bitte, dass selbst auf einem äh, Ponyhof, ja, äh, dass es da nicht immer so zuckerschleckig zugeht, sondern nächste Folie bitte, sondern selbst auf einem Ponyhof, da gibt es sowas wie Pferdemischt, ja, und da kann sicherlich die Mirjam euch einige Geschichten davon erzählen, dass selbst auf einem Ponyhof äh, nicht immer alles gut ist. Und wir alle wissen, dass das Leben immer aus beidem besteht. Wir wissen, dass es gute Zeiten gibt und wir wissen, dass es schlechte Zeiten gibt. Und ähm, ja, wir haben ja gerade unsere Predigtreihe Thema Beziehungen und ich möchte euch heute ein bisschen, es geht heute gar nicht um Ehe, <lacht> es geht auch gar nicht so sehr um menschliche Beziehungen, sondern es geht um eine wichtige Beziehung, Nämlich um die Beziehung von uns Menschen zu Gott. Und ähm, ich glaube tatsächlich, dass äh, die Bibel, ja, dass das Hauptthema dieser, dieses Wortes Gottes sozusagen eigentlich Beziehung ist. Ja. Nicht die Beziehung zwischen Menschen, darum geht es natürlich auch, ja, aber das Hauptthema ist unsere Beziehung zu Gott. Und zwar nicht nur die globale menschliche Beziehung zu Gott, ja, sondern die, vor allem um die persönliche Beziehung. Und die persönliche bedeutet meine Beziehung ganz konkret zu Gott. Deine Beziehung ganz konkret zu Gott. Und ich glaube, dass Gott ist nichts wichtiger als diese Beziehung. Und ähm, damit wir, weil wir Menschen uns natürlich manchmal ein bisschen schwer tun, wir sehen Gott ja normalerweise, äh, nicht physisch und eine Beziehung zu so einem äh, Gott, den wir gar nicht so sehen, ist manchmal gar nicht so leicht, sich vorzustellen und deshalb ist die Bibel auch voller Bilder, wo Gott diese Beziehung von ihm zu jedem persönlich vergleicht mit Bildern, ja, die wir, mit denen wir was anfangen können. So vergleicht Gott sich zum Beispiel als Ehemann von uns. Ja, als Mann gar nicht so leicht, sich das vorzustellen, aber, ähm, aber Gott benutzt diese Bilder, damit wir uns ein bisschen was vorstellen können, darunter. Nämlich, dass Gott genauso eine Beziehung zu dir haben möchte, wie ich zur Tabia Oder nennen wir es mal so, er möchte eine Beziehung haben, wie so in diesen ganzen klassischen Walt Disney Beziehungen, ja? wo es richtig mit Happy End und so weiter. Ja? Wo immer alles gut ist. So eine Beziehung möchte Gott zu dir. Und, ähm, und unser Leben ist geprägt von guten Seiten und von schlechten Seiten. Und ich glaube, diese Beziehung zu Gott da gibt es Gefahren, die gehen nicht von Gott aus, sondern die gehen von uns aus. Und äh, ich glaube, dass es in guten Zeiten andere Verfahren gibt, wie in schlechten Zeiten. Und deshalb möchte ich uns heute einfach gemeinsam ja, zwei Situationen, oder nämlich die guten und die schlechten Zeiten, mit euch ein bisschen näher betrachten. Ja? Und ich möchte euch da erzählen von meinen persönlichen Problemen. Ja? Welche Gefahren ich laufe in dieser Beziehung mit Gott? Ich kenne beides. Ich kenne die guten ähm, Zeiten und ich kenne die schlechten Zeiten. Lass uns als erstes mal mit den guten, äh, mit den schlechten Zeiten beginnen. Genau, im ersten Schlechte zuerst. Genau, eine Folie bitte, nee, eine Folie zurück bitte, die habe ich extra für euch gemacht. Genau, nämlich die schlechten Zeiten, das kann man gar nicht so gut sehen, aber ähm, dieses Lego-Männchen hat ganz schlechte Zeiten gerade zu erleben, ja, wird nämlich von den Star Wars Stormtroopern gerade verhaftet, Ja, also ganz blöd. Ja. Schlechte Zeiten, ja, und äh, ich nehme euch natürlich nicht nur zu den Legos mit, sondern ich nehme euch in eine Geschichte mit hinein, die wir im Alten Testament finden, und da geht es um das Volk Gottes, um die Israeliten. Und bevor wir die Geschichte lesen, bevor wir das lesen, was darüber berichtet ist, noch kurz ein paar Vorbemerkungen, damit ihr die Geschichte auch richtig einordnen könnt. Es geht um das Volk Israel und das Volk Israel, das wurde gerade von Gott herausgerettet aus Ägypten. Und ähm, wir, wir kennen die Geschichte oder wahrscheinlich die meisten von uns sehr gut. Ja. Da hat Gott Wunder getan, ein Wunder nach dem anderen, bis diese Ägypter ihre äh, günstigen äh, Arbeiter entlassen haben in die Freiheit. Gott hat für sein Volk gekämpft und Ägypten diese Sklaverei in Ägypten ist ja häufig ein Bild was auch im Neuen Testament verwendet wird für unser Leben ohne Gott ja, wo wir versklavt sind von der Sünde wo wir versklavt sind von ähm, ja von unserer eigenen menschlichen Natur die uns ähm, quält und äh, diese Ä äh, Israeliten die sind gerade die sind rausgeholt worden aus dieser Sklaverei von Gott durch große Wunder und er hat sie durch das Meer geführt, er hat die Meere, das Meer geteilt. Sie haben wirklich auf bombastische Art und Weise erlebt, Gott ist da, Gott kämpft für mich. Er lebt und er ist so real, wie man nur real sein kann. Er ist vor ihnen hergezogen als Wolken und als Feuersäule, sodass sie immer wussten, auf welchem Weg sie gehen sollen und... Zum grünenden Abschluss hat er ihnen versprochen, ein Land, in dem Milch und Honig fließen. Da muss ich persönlich sagen, dass ich weder Milch noch Honig besonders attraktiv finde. Ich fände jetzt eher vielleicht ein, ein Land, wo Burger und ähm, Milkshakes zum Beispiel, äh, quasi, ähm, wenn, wenn Gott mir das versprechen würde, könnte ich vielleicht einen Ticken mehr mit anfangen, ich weiß es nicht, aber es ist ja auch nur ein Bild. Gott hat ihnen eine große Zukunft versprochen, ein das gelobte Land, ja, das gelobte Land ist ja häufig ein Bild dafür, für eine total erfüllte Beziehung mit Gott, ja, wo man nicht nur religiöse Floskeln hat, sondern wirklich Gott erfährt. Und er hat ihnen das versprochen, und ähm, ja, und dann kommen sie tatsächlich irgendwann an den Rand dieses Landes und ähm, sie schicken Kundschafter aus. Die Kundschafter kommen zurück, und dann die große Enttäuschung. Die Kundschafter erzählen: Da gibt es Riesen. Die Kundschafter erzählen: Dieses Land ist total, wir können es niemals einnehmen. Da gibt es ganz große Herausforderungen, Probleme. Und ähm, weil das Volk Israel ja aber erlebt hat, dass Gott auch ganz große Wunder tun kann, dass er sogar mehr teilen kann. Deshalb sagen sie, ähm, ah ja, das schaffen wir. Wenn Gott an unserer Seite ist, dann schaffen wir das. Widerspruch? Haben sie so reagiert? Nein, überhaupt gar nicht haben sie so reagiert. Und dort steigen wir jetzt ein. Clement, bitte, den ersten Bibeltext. Ich habe ihn nur auf der Folie. Gut, <lacht> kann nicht auswendig. Da schrien alle Israeliten laut auf und weinten die ganze Nacht hindurch. Das ist ein Drama gewesen. Das ganze Volk hat geschrien und geweint. Sie murrten gegen Mose und Aaron und beklagten, wären wir doch bloß in Ägypten oder hier in der Wüste gestorben. Ach, wären wir doch schon tot. Warum hat uns der Herr in dieses Land gebracht? Etwa nur, damit wir hier in der Schlacht getötet werden und unsere Frauen und Kinder als Sklaven verschleppt werden? Wäre es da nicht das Beste für uns, nach Ägypten zurückzukehren? Und sie sagten zueinander, lasst uns einen Anführer wählen und nach Ägypten zurückkehren. Ja, boah. Da kommen die Herausforderungen und ganz ehrlich, ich kann das ja irgendwo auch relativ gut nachvollziehen. Die Wüste ist ja schon so nicht so der Knaller, ja? aber dann kommen da noch feindliche Völker hinzu, da kommen Durst hinzu, da kommt die Sonne hinzu, da kommt die Angst und die Unsicherheit hinzu. Ja, und dann diese große Enttäuschung. Sie kommen an dieses versprochene Land und die Kundschafter kommen zurück und machen eigentlich alle Hoffnung zunichte. Ja. Es ist überhaupt nicht so gelaufen, wie wir uns das eigentlich erhofft haben. Umso mehr ich über diese Stelle nachdenke, ja, desto mehr kann ich die Israeliten irgendwo verstehen. Ja. In schlechten Zeiten, wer kennt sie nicht, ja? Und wer kennt vor allem in diesen schlechten Zeiten nicht diese große Enttäuschung? Gott, warum ist das jetzt so passiert? Wer kennt nicht diese große Anfechtung ähm, von wegen, dass man anfängt an Gott zu zweifeln, dass man denkt, ach je, äh, das ist überhaupt nicht so gekommen, wie ich mir das eigentlich ähm, irgendwo erhofft habe. Und so absurd dass es bei den Israeliten sich anhört, dass sie nach Ägypten zurück wollen, ja? dass sie in das alte Leben zurück wollen, umso weniger absurd wird es, wenn ich mir dann mein eigenes Herz manchmal anschaue und ich denke, ach je, ähm, ich weiß nicht, bei mir kommen dann immer so diese Gedanken hoch, ähm, keine Ahnung, existiert Gott überhaupt? Oder wenn er existiert, kann er mir überhaupt helfen? Und noch schlimmer, will er mir denn überhaupt helfen in den schweren Zeiten? Und jedes Mal wenn ich Gott irgendwie erfahren habe und erlebt habe, dass er mir hilft, ja, das geht ein Stück gut und dann kommt der nächste große Berg und ich denke, ich, ich komme wieder in die gleichen fundamentalen Zweifel hinein. Genau wie die Israeliten, dass ich denke, dass ich total mit Gott hadere, dass ich auch gegenüber Gott murre und denke, ja warum, du hast mich so weit gebracht ja, und jetzt auf einmal muss ich wieder feststellen irgendwo, es ist ein Riesenberg vor mir. Und gerade, wenn eben diese, diese schwierigen Zeiten kommen, dann kommt mir ein, ein Vers aus dem Neuen Testament, ja, den lesen wir hier mal, und da sagt ähm, Paulus, wenn wir als Christus, als den Gekreuzigten verkünden, sind die Juden entrüstet und die Griechen erklären es für Unsinn. Die Griechen erklären es für Unsinn. Wir leben in einem Land, das hat die Aufklärung als geschichtlichen Hintergrund, ein langer Prozess, ja, wo so der Sieg der Wissenschaft über den Glauben proklamiert worden ist und wo die Menschen an allem Übernatürlichen ganz große Zweifel haben. Und ähm, damals in der Antike, witzigerweise sind die antiken Griechen auch Vorbild in der, äh, in der Aufklärung gewesen, ja, ähm, für die war die Botschaft von Jesus auch ein Witz kam lächerlich, kam ihnen vor. Und ich habe manchmal das Gefühl, genau diese gleiche Anfechtung, die kenne ich auch so gut in schweren Zeiten. Wenn ich auf einmal mein Herz mir irgendwo sagt, ach, das ist doch alles Quatsch, das ist doch alles lächerlich. Ja? Kann das denn überhaupt wahr sein? Ja. Und ich glaube, dass dieses... Zweifeln, dieses fundamentale Zweifeln an Gott, dass es ein Grundproblem von uns Menschen überhaupt ist. Dass immer dann, wenn es nicht so läuft wie erwartet, dass wir dann ganz grundsätzlich an Gott zweifeln und genau wie diese Israeliten in der Wüste wir alles hinschmeißen wollen. Ja, wir wissen, wie die Geschichte weitergeht. Ja? Die Israeliten, wollten erst Gott steinigen, dann wollte Gott das Volk loswerden, aber muss ist für sie eingetreten. Und dann ziehen sie 40 Jahre lang durch die Wüste. Und auch dort läuft es immer wieder so, dass sie murren und dass ähm, quasi Gott eingreift. ja. Und was für mich so ein bisschen ähm, eine Warnung ist an dieser Geschichte. ja. Die Israeliten, die hier gemurrt haben, die haben das Land Gottes niemals gesehen. Die haben niemals diese Erfüllung, die Gott ihnen eigentlich versprochen hat, erlebt. Die haben niemals dieses gelobte Land eingenommen. ja. Sie sind in der Wüste, in dieser frustrierenden Zeit eigentlich gestorben letztendlich. Sie haben nie das erlebt, was Gott ihnen verheißen hat, nämlich ein Land, das geprägt ist von der erfüllenden Beziehung mit ihm. Und ich, Gott hat das Volk nicht aufgegeben. Gott gibt auch mich nicht auf, das ist ganz klar. Aber ich habe manchmal die Angst, ja, oder das heißt die Angst? Ich glaube, es ist ein bisschen eine Warnung für uns, ja, dass wir Gott auch nicht so erleben, wie wir ihn erleben könnten, weil wir immer wieder an diesen Punkt kommen, dass wir uns fundamental an ihm stoßen und uns von ihm abwenden. Und ich glaube, die, Israeli, die Israelis haben sich damals vor allem selbst um eine großartige Erfahrung betrogen, nämlich die Erfahrung, dieses gelobte Land einnehmen zu dürfen. Und ich habe mir dann angeschaut, was war denn der Unterschied zwischen Mose, Kaleb, Josua und dem anderen von Volk. Die standen ja vor den gleichen Herausforderungen. Aber wie sind die damit umgegangen? Mose zum Beispiel, lesen wir auch, der hat manchmal auch richtig Angst bekommen vor den Herausforderungen und vor den Kämpfen. Aber er hat nicht gegen Gott gemurrt, er wollte sich nicht abwenden von Gott, sondern er hat sich Gott zugewandt, er hat bei Gott Hilfe gesucht. Ja. Und in den Psalmen, da lesen wir immer wieder, diese Psalmen sind voll von Schreien auch zu Gott. Ja. Von, das, 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 das zeigt ja auch, wie sehr alle Menschen angefochten sind in der Herausforderung. Ja. Aber sie haben einen fundamentalen Unterschied. Sie gehen mit ihren Ängsten, mit ihren Sorgen, mit ihren Verzweiflungen zu Gott und nicht von Gott weg. Und deshalb haben auch alle drei das Land Gottes zumindest sehen dürfen. Ja? Joshua durfte sogar einnehmen. Aber auch Mose durfte das Land noch sehen vor seinem Tod. Das heißt, sie durften Erfahrungen machen, die den anderen in ihrem Leben verwehrt geblieben sind, weil sie sich selbst letztendlich diese Erfahrungen genommen haben. Und für mich ist das ein bisschen eine, eine Warnung, ja, nicht in so einen Zynismus zu verfallen, ja, nicht in einen, ach, ich wusste es ja doch, ach, mal wieder hatte ich Pech, ja, mal wieder hat Gott mich irgendwo im Stich gelassen, ja, nicht in so einen Zynismus zu verfallen, sondern mit meinen Ängsten, mit meinen Problemen immer zu Gott zu kommen und nur zu ihm und von ihm auch alles zu erwarten, nämlich dieselben Wunder, die ich vorher schon erlebt habe, dieselben Erfahrungen, die ich schon erlebt habe. Ja? All das, was ich mit ihm erlebt habe, nicht bei jeder neuen Herausforderung wieder fundamental in Frage zu stellen. Ja, die schweren Zeiten. Zum Glück gibt es auch die guten Zeiten in unserem Leben. Ja, und die guten Zeiten, die kennen wir wahrscheinlich auch alle, vor allem Freitagabends ist für mich immer eine gute Zeit. Ja. So das Wochenende vor einem liegt, wo man sich freut ja, und wo man auch das Leben irgendwo genießt, ja, da sind manchmal die schweren Zeiten auch in Vergessenheit geraten. Und ähm, da geht es einem richtig gut, ja, und da genießt man das Leben auch. Und ich glaube, auch, dass Gott uns gute Dinge schenkt, die wir genießen dürfen, möchte es überhaupt nicht schlecht machen. Ganz im Gegenteil, ich, ich glaube, wir dürfen das genießen, wenn Gott uns Gutes schenkt. ja. Aber auch die guten Zeiten bergen, glaube ich, eine große Gefahr. Eine ganz andere wie die schlechten Zeiten, aber lasst uns mal folgende Geschichte lesen. Es spielt ein bisschen vorher. Als Mose lange Zeit nicht vom Berg herunterkam, gingen die Leute gemeinsam zu Aaron. Auf, mach uns einen Gott, der uns führt forderten sie auf. Wir wissen nicht, was diesem Mosi zugestoßen ist, der uns aus Ägypten hierher gebracht hat. Da entgegnete Aaron, nehmt euren Frauen, Söhnen und Töchtern ihre goldenen Ohrringe ab und bringt sie zu mir. Alle Israeliten kamen Aarons Aufforderung nach und brachten ihre goldenen Ohrringe zu ihm. Aaron nahm das Gold von ihnen, schmolz es ein und verwendete es dazu, um ein Götzenbild in Form eines Kalbes anzufertigen. Da riefen die Leute, das ist ein Gott, ist dein Gott Israel, der dich aus Ägypten geführt hat. Ja, eine ziemlich witzige Geschichte eigentlich. Moses ist keine paar Tage weg. Ja? Und dann, Fangen sie an, äh, diese Israeliten, ich weiß gar nicht, ob die da eine gute Zeit erlebt hatten, darum geht es gar nicht, aber sie fangen an, Ohrringe zusammen zusammen und sie machen sich ein goldenes Kalb und glauben, dass das jetzt ihrer Gott ist. Ja? Eigentlich total absurd, ja? ähm, wenn man sich das mal so vorstellt, wie soll quasi dieses goldene Standbild von einem Kalb auch noch, ja? wie soll denn das auf einmal helfen können ja? oder wie soll das irgendwo mein Leben verändern können, ja. Aber auch da, wenn man ein bisschen darüber nachdenkt, dann ist es vielleicht gar nicht mehr so absurd, weil ich vielleicht manchmal gar nicht so unterschiedlich handle. Ja? In den guten Zeiten, wenn es mir gut geht, wenn ich keine Probleme habe, wenn ich mir keine Sorgen mache, wenn ich mich freue am Leben, an was auch immer was, ja, dann bin ich ganz schnell dabei, Gott komplett zu vergessen. Ja und was machen wir dann wenn wir Gott auf einmal gar nicht mehr brauchen ne? wenn wir so vor uns hinleben und uns unseren Alltag haben und uns an schönen Dingen freuen was machen wir dann ja ich stehe dann in der Gefahr dass ich mir meine eigenen Götter bastle. Ja? Und dann suchen wir unseren Lebenssinn auf einmal in irgendwelchen absurden Hobbys, und dann schlagen wir unsere Zeit tot mit irgendwelchen Dingen, die irgendwo schön sind, ja klar, auch gar nicht falsch, ja. Aber wir fangen vor allem auch da drin an, uns unseren Sinn da drin zu suchen. Und genau wie wir wie die Israeliten fangen wir dann an, eben Gott auszumerzen oder gar nicht mehr zu brauchen. Und dann ist es ein bisschen wie mit so einem. Nächstes Bild bitte mit so einem Karussell. Da, das fängt ganz langsam an zu drehen, ja, aber umso länger ich mich um dieses Karussell drehe, desto unwirklicher wird irgendwo so die Welt drumherum und ich richte meine ganze Augen dann auf dieses Karussell und genauso ist es, glaube ich, auch mit unserer Beziehung zu Gott. Ja, wenn wir uns dann ihm gar nicht mehr zuwenden, wenn wir ihn nicht suchen, wenn wir ihn irgendwo vergessen in unserem Alltag, in unserem Leben, in den schönen Dingen, dann ist ja irgendwann auch nur noch so eine dunkle Erinnerung, an die wir vielleicht theoretisch noch glauben, aber die gar keine Auswirkungen mehr hat auf unser Leben, weil wir so fokussiert sind auf dieses drehende Karussell und auf diese ganze Ablenkung. Und auch das ist, glaube ich, eine Warnung an uns. Ja? Eben in den guten Zeiten, diesen Gott nicht wieder ganz aus unserem Leben rauszudrängen. Ja, ich weiß nicht, ob du dich mit diesen Problemen irgendwo identifizieren kannst, ob du diese Gedanken vielleicht auch kennst, vielleicht geht es nur mir so, vielleicht habt ihr all das gar nicht, aber wenn es dir so geht, dann, dann möchte ich dich vor allem heute Morgen eigentlich ermutigen. Ich möchte dich ähm, ermutigen, weil es geht nicht nur dir so, es geht auch mir zum Beispiel so, auch ich er hat mit diesen Problemen total zu kämpfen immer wieder. Und auch Gott hat dieses Problem gesehen. Er hat die Israeliten nicht verlassen. Ja. Und vor allem, er hat sich eine Lösung überlegt, die dieses Problem grundsätzlich ändern kann. Er hat dem Volk, ein bisschen später zwar, aber irgendwann hat er ihnen einen Retter versprochen. Einen Retter versprochen, der sie rausholt aus diesem ewigen Kampf mit sich selbst. Er hat ihnen einen Retter versprochen, den wir im nächsten Vers lesen. Hat er ihn angekündigt in Jesaja? Genau. Denn uns wurde ein Kind geboren, uns wurde ein Sohn geschenkt. Auf seinen Schultern ruht die Herrschaft. Er heißt wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater. Friedensfürst. In Jesaja, da wird dieser Retter angekündigt. Und vor allem dieser Friedefürst, der hat mich dieses Mal so besonders angesprochen. Ja? Auch damals bei Jesaja war es so, dass Krieg geherrscht hat, dass überall Unruhen waren, dass große Ängste auch da waren vor der Zukunft. war Kriegsgeschei, die Welt stand mal wieder in Flammen. Und gerade dann, hat den Israeliten wahrscheinlich dieser Friedefürst so gut getan. Ja? Und auch heute ist es ja so. Überall herrscht irgendwo Krieg. Ja? Und auch wir sehen uns nach Weltfrieden. Selbst der Udo Lindenberg, habe ich gehört, <lacht> sehnt sich nach Frieden in gewisser Weise. Wir alle Menschen sehnen uns danach. Und dieser Gott, ja, der hat uns diesen Friedensfürst versprochen. Aber, was doch komisch ist, es herrscht auf dieser Welt gar kein Friede. Und das, obwohl Jesus vor 2000 Jahren wieder geko äh, gekommen ist. Dieser Friedefürst war schon da. Aber es herrscht doch überhaupt kein Friede auf dieser Welt, oder? Oder? Wenn wir in die Zeitungen gucken, gerade geht es nur um Krieg. Und interessanterweise gab es noch nie so viel Krieg wohl, wie in den letzten 70 Jahren zuvor. Auf der ganzen Welt kriegt man manchmal gar nicht so mit. Also dieser Friedefürst war schon da, aber es ist gar kein Friede da. Und mir ist dann auch ein Vers eingefallen, den hat Jesus über sich selber gesagt. Und da heißt es, glaubt nicht, dass ich gekommen bin, um der Welt Frieden zu bringen. Nein, sondern das Schwert. Hä? Friedefürst und er bringt, das, bringt keinen Frieden? Was ist denn das wenn ein Friedefürst? Tja, Die Frage ist, um was für einen Friede geht es? Welchen Frieden hat Jesus gebracht? Ich bin felsenfest davon überzeugt, wenn Jesus wirklich, wenn er wiederkommt zum zweiten Mal, dass dann wirklich auch sowas wie Weltfriede herrscht. Aber ich glaube, Jesus ist in allererster Linie gekommen, um einen anderen Frieden zu bringen. Und zwar ein Frieden. Inge, du tippst schon auf dein Herz, ja? Danke da dafür. <lacht> einen Frieden für einen Konflikt, der mit unseren zwei Problemen, von denen ich vorhin erzählt habe, zu tun hat. Nämlich, ich, wusste, ich weiß gar nicht, ob du dessen bewusst warst oder bist, ja? dass du, dass deine menschliche Natur im Krieg ist. Nächste Folie, ich habe euch mal ein Bild mitgebracht aus einem alten Computerspiel. Jetzt sehe ich hier keine Computerspiele unter uns äh, und es ist auch ein altes Computerspiel. Ja, da kämpfen, das, ich nenne es jetzt mal, also es geht um Orks und Menschen und so weiter, ist egal, aber es geht um einen Konflikt ja, zwischen diesen Orks ja, sehr, sehr, ich nenne es jetzt, jetzt einfach mal heute ein Bild für das Böse, sage ich jetzt mal. Ja. Auf der rechten Seite hier diesen waghalsigen Ritter, der jetzt heute mal das Gute symbolisiert. Das ist im Spiel ein bisschen anders, aber egal. Es gibt einen Konflikt in unserem Herzen. Ja. Und der ist den möchte ich einfach mal so vergleichen mit diesem Bild ja es gibt einen krieg auch um unsere herzen wenn wir die bibel lesen dann lesen wir ganz am anfang schon dass die menschliche natur leider auf die falsche Seite gerutscht ist. Ja. Wir stehen auf einmal in einem Krieg auf der falschen Seite, nämlich ein Krieg zwischen Gott und dem Teufel. Und der Teufel hat es tatsächlich geschafft, die Menschen wegzubringen von Gott. Und deshalb herrscht auch in unserem Herz so ein Krieg. Ja. Ein Krieg gegen Gott und gegen Gottes Gedanken und gegen Gottes Natur. Und deshalb ist es auch so, dass wir kaum haben wir Probleme, kommen die ganz großen Zweifel, versucht uns der Teufel wegzubringen von Gott. Wenn es uns gut geht, dann versucht uns der Teufel abzulenken, um uns auch wieder wegzubringen von Gott, weil wir in diesem Krieg stehen, in, äh, zwischen die Fronten geraten sind. Und unsere menschliche Natur ist leider auf diesem Kriegspfad. Aber das Schöne ist, jetzt kommt auf einmal dieser Friedefürst wieder zurück. Gott hat ihn angekündigt und er kam, Jesus kam und wir alle wissen, dass Jesus tatsächlich gekommen ist, um diesen Konflikt in unserem Herzen ein für alle Mal zu beenden und zwar siegreich zu beenden. Wenn Gott, und jetzt müssen wir eine Folie überspringen, ich habe die falsche Reihenfolge, nehme ich das mit dem Kreuz bitte, dieser Friedefürscht, der, der gekommen ist, um mir Frieden zu geben, und zwar einen Frieden, der den Konflikt von mir persönlich mit Gott beenden kann, dann hat es ein unglaubliches Potenzial, wenn wir uns dann auf einmal bewusst machen, dieser Konflikt in meinem Herzen, den kann Gott beenden, den kann Gott für sich entscheiden, wenn wir ihn lassen, wenn wir Jesus bitten, wir müssen einmal in unserem Leben diese Entscheidung treffen, mit Jesus unterwegs zu sein und mehr ist es gar nicht. Wenn wir uns dafür entscheiden, dann kann Gott diesen Friedefürsch, diesen Krieg zwischen mir und Gott beenden. Und dann kann er uns auch die Kraft geben, dann kann er, wenn wir ihn lassen, auch unser Herz umgestalten, sodass wir in diesen Konflikten, in denen wir immer wieder stehen, als Sieger hervorgehen, dass wir genau wie Mose und Aaron mit unseren Dingen zu Gott gehen und dass wir uns nicht von ihm abnehmen. Und das ist alles so ein bisschen, wir haben das so oft schon gehört, ja, wir haben das Theologische dazu gehört, ja, aber ich möchte uns einfach nochmal so ein bisschen bewusst machen, ja, was für ein geniales Ding das doch ist, dass dieser Friedefürst tatsächlich alle Widerstände zwischen mir und Gott aufgehoben hat. Und ich finde, dieses Bild drückt es so ein bisschen aus. Ja? Das ist wie aus einer dunklen Höhle herauszukommen ja? und dann eben diese Sonne zu sehen und zu wissen, dieser Jesus, der ist tatsächlich für all meine Rebellion, für all meine, mein Vergessen von Gott, ist er gestorben. Und er möchte dass wir auch in diesem Leben schon dieses gelobte Land finden, nämlich dieses gelobte Land aus einer erfüllten Beziehung mit Gott. Und er möchte uns einen Sieg schenken über diesen Konflikt in unserem Herzen. Und dieses ja, Versprechen, ja, auch dann, und jetzt nochmal eine Folie zurück, ja, auch diese anklagenden Gedanken, die uns sagen, Ach, du bist so oft von Gott schon abgefahren, du hast so oft schon versagt vor Gott, ja? in guten wie in schlechten Zeiten. Diese Anklage, wenn Gott uns, wenn Jesus, wenn wir das annehmen können, dass Gott uns vergeben hat, dann dürf, darf niemand mehr uns dafür anklagen. Auch wir selber dürfen uns nicht mehr anklagen, weil Gott nämlich diese ja, Trennung aufgehoben hat. Und er verspricht uns, dass er, in guten wie in schlechten Zeiten bei uns ist. Und dass er uns eben auch in dieses gelobte Land führen möchte. Ja, was haben wir alles gehört? Letzte Folie nochmal zusammenfassend. So als kritische Frage, wenden wir uns in schwierigen Zeiten ab von Gott oder wenden wir uns hin zu Gott? Und als zweites vergessen wir Gott in den guten Zeiten oder integrieren wir ihn in die guten Zeiten. Und drittens, Jesus schafft Frieden zwischen dir und Gott. Amen. Vater, ich danke dir, dass du Frieden geschaffen hast zwischen meinem Herz und dir. Und ich danke dir einfach, dass du dafür alles aufgegeben hast. Und ich möchte dich einfach bitten, dass du mich davor bewahrst, einfach in schlechten Zeiten mit mich von dir abzuwenden. Und ich möchte dich auch bitten, dass du mich in den guten Zeiten daran hinderst, von dir mich abzuwenden. Ich möchte dich bitten, dass mein Leben erfüllt ist von deinem Heiligen Geist. Und ich möchte dich bitten, dass mein Leben einfach erfüllt ist von deiner Hoffnung, die du uns gegeben hast. Und ich möchte dich bitten, dass du all ja, die, die Gedanken, die mich von dir wegbringen möchten, dass du die von mir nimmst. Amen. Die Band darf schon mal nach vorne kommen. Und wir singen noch ein Abschlusslied.